0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan Masahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Palwana-Momant und freue mich, dass du dabei bist. Assalamualaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. Wie du ja schon im Titel gesehen hast, möchte ich über ein Statement heute sprechen, welches dir vielleicht in deinem Alltag ja sogar schon begegnet ist oder in einer Diskussion gefallen ist und du in diesem Moment vielleicht auch nicht wusstest, ja, was sage ich jetzt dazu? Also klar, du weißt, dass es das nicht stimmt, aber irgendwie fehlen dir so die passenden Argumente, da etwas dagegen zu sagen und dieses Statement, was ich heute mit dir besprechen möchte, ist, der Islam ist brutal. Das hört man ja manchmal vielleicht auf der Straße oder auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule. Irgendjemand ist der Auffassung, jetzt mal ein bisschen zu stänkern und zu gucken, was sagst, kannst du denn dagegen sagen? Und ich weiß noch damals, als ich frisch konvertiert bin, habe ich mir den Koran durchgelesen und irgendwie kam ich dann über so gewisse Stellen, die ja oft zitiert werden, wenn man sagt, ja, der Islam ist ja so brutal. Ähm, ja, über diese Stellen bin ich gestolpert und da wurde mir das erstmal deutlich, okay, es steht ja wirklich im Koran. Und ich wusste in diesem Moment auch nicht so wirklich, wie soll ich damit umgehen. So, Ich wollte es zur Seite schieben, aber dann irgendwie auch nicht. Und genau, deswegen möchte ich einfach in dieser Podcast-Folge ganz offen darüber sprechen, wie war, ist das Ganze und ja, welche Argumente kann man auch einfach dagegen sagen, dagegen halten, wenn einem so etwas mal im Alltag passieren sollte, dass jemand einen ein bisschen provozieren möchte und dann mit diesem Statement kommt, okay, ja, das ist ja so und so, dir vielleicht noch ein paar Koranverse zitiert oder irgendwelche koranischen Strafen und dann einfach schaut, okay, was sagst du und Genau dafür habe ich jetzt die Podcast-Folge einfach aufgenommen, dass man ein paar Argumente hat und da etwas dagegen auch sagen kann, dass man seinen Mund aufmachen kann und wirklich selbstbewusst ähm, sagen kann, dass das Quatsch ist. <lacht> also zuerst einmal muss festgehalten werden, dass manche Verse unterschiedlich gedeutet werden können. Also wie ich schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt habe, gibt es ja die mehrdeutigen Verse, die man nicht ohne weiteres Hintergrundwissen deuten kann. Und es ist da zum Beispiel hilfreich zu wissen, was in der jeweiligen Suche vor und nach dem genannten Vers steht und auch aus welchem Grund dieser hinabgesandt wurde, weil Völlig aus dem Kontext gerissen, kann man natürlich seine kriminellen Taten mit dem Koran rechtfertigen, wie es manche Muslime ja auch tun. Die sagen, ja, das steht ja, ich soll alle Kuffar töten im Koran. Aber ohne Hintergrundwissen kann man diese Aussage nicht so einfach tätigen. Und dazu gibt es ja dann noch die eindeutigen Verse, die ja immer von Liebe und Barmherzigkeit und vom Retten eines Lebens, was ja so hochgestellt ist, spricht, dass man ja nicht ein Vers einfach ja, für alle seine kriminellen Taten herhalten kann und das damit begründen kann. Und das ist der erste Punkt, dass man erstmal sagt, ja, es gibt mehrdeutige Verse und die kann man nicht einfach deuten ohne spezielles Hintergrundwissen. Und genau das möchte ich jetzt gerne an einem Beispiel erläutern. Und zwar wird in, im Koran in der Surah Al-Ahzab, in der Suche Nummer 33, über einen Kampf gesprochen, welcher unter dem Namen Chaswat Al-Khandak oder Chaswat Al-Ahzab bekannt ist, also zu Deutsch Grabenschlacht, Chaswat Al-Khandak, Grabenschlacht oder Schlacht der Alliierten, also Chaswat Al-Ahzab. Und diese Schlacht haben die Muslime gewonnen. Und in der Ayah Nummer 26 von der Surah Al-Ahzab heißt es, eine Gruppe von ihnen habt ihr getötet und eine Gruppe gefangen genommen. Also einen Teil der Gegner haben sie getötet und den anderen Teil gefangen genommen. Und ohne Hintergrundwissen könnte man jetzt behaupten, dass der Prophet sallallahu blutrünstig wäre und seine Feinde tötet, nachdem er die Schlacht gewonnen hat. Aber da steckt so, so viel mehr dahinter und genau darüber möchte ich jetzt sprechen. Es gab einen jüdischen Stamm, die Banu Nadir, und der Anführer dieses Stammes hatte damals in Chaybar, das ist ein Ort, eine Armee gebildet. Und mit dieser Armee wollte er gegen die Muslime in Medina kämpfen. Und um mehr Stärke zu haben, um seine Armee also noch größer zu machen, als sie den jüdischen Stamm der Banu Nadir umfasste, alliierte er sich mit den Banu Wa'il, die ebenfalls in Chaiwa lebten. Außerdem alliierte er sich mit den Quraysh, also die Bewohner Mekkas, die ja schon des öfteren Auseinandersetzungen mit dem Propheten sallallahu alaihi hatten. Und dann alliierte er sich auch noch mit den Leuten von Radfan. Das ist auch ein Ort. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, warum hat sich der Anführer des jüdischen Stammes Banu Nadir so eine riesige Armee gegründet. Und um das zu verstehen, muss man noch etwas weiter zurück in der Geschichte gehen. Und zwar waren die Banu Nadir damals mit den Muslimen in Medina alliiert und unterschrieben einen Pakt, in dem es unter anderem hieß, dass sie sich in finanziellen Schwierigkeiten gegenseitig aushelfen. Und dann kam es zu einem Ereignis, wo ein Gefährte von Mohammed sallallahu alaihi er hieß Amr bin Umeya, dieser Amr bin Umeya hatte ungebrechterweise zwei Männer der Banu Qilab, getötet. Und wie es dazu kam, ist auch nochmal eine längere Geschichte, ähm, auf die werde ich jetzt aber nicht weiter eingehen, aber auf jeden Fall ist so viel klar, dass ein Versehen stattgefunden hat, zu dem es eigentlich hätte nie kommen sollen. Und bei Tötungsdelikten wird ein Blutgeld bezahlt. In diesem Falle 200 Kamele. Und diese 200 Kamele kommen dann der Familie des Opfers zugute, damit die Frau und die Kinder nicht mittellos dastehen, wenn sie ihren Ehemann und Vater beispielsweise verloren haben. Weil der Mann hat ja dann das Geld verdient und wenn dieser verstorben ist, hat man ein Blutgeld bezahlt, mit dem die Familie dann weiterhin überleben konnte. Und... 200 Kamele ist ja eine ganz schöne Menge. Ähm, die kosten auch sehr, sehr viel und deswegen bat Mohammed Wasallam die Banu Nadir, ihnen bei der Zahlung zu helfen, weil die hatten ja einen Pakt, die waren alliiert miteinander und deswegen ging er davon aus: Okay, ich gehe jetzt zu den Banu Nadir und die werden mir helfen, weil wir haben ja ausgemacht, uns in finanziellen Schwierigkeiten gegenseitig auszuhelfen. Und die Banu Nadir wollten aber den Muslimen nicht finanziell aushelfen und kamen dann sogar auf die Idee, einen Stein von der Mauer zu werfen, unter der sich der Prophet, salallahu sallam, zu dieser Zeit befand. Also der Prophet kam zu ihnen, zu den Banu Nadir, und hat sich dann dort an eine Mauer gesetzt, um darauf zu warten, dass sie mit ihnen die finanzielle Unterstützung verhandeln können. Dann warnte ihn aber der Engel Jibril salom und es kam nicht so weit, dass ein Stein auf den Kopf des Propheten s.a.w. fiel. Also der Prophet stand auf und ging. Die Sahaba waren darüber erst sehr verwundert und fragten sich, okay, wieso ist jetzt einfach aufgestanden und gegangen? Aber als der Prophet salallahu wasalam, ihnen dann erzählte, ja, ich habe diese Botschaft erhalten, dass sie einen Stein von der Mauer fallen lassen wollen, dann bin ich aufgestanden und bin gegangen. Und klar, die Muslime hatten nach diesem Ereignis kein Vertrauen mehr auf die Banunadir. Also zum einen natürlich durch den geplanten Mord und zum anderen durch die Verweigerung der finanziellen Unterstützung. Und mit dieser Aktion hatten die Banunadir den Pakt gebrochen. Anstatt schnell zu verschwinden, verschanzten sich die Banunadir auch noch hinter ihren Mauern und schossen dann von ihrer Burg mit Pfeilen auf die Muslime, weil. Die Muslime kamen dann natürlich und wollten, dass sie gehen. Und in dem Moment schossen sie halt immer mit Pfeilen ähm, auf die Muslime ein. Ähm, die Muslime jedoch hatten sehr viel Geduld und platzierten sich dann auf den Feldern der Banu Nadir und warteten geduldig ab. Nach 15 Tagen jedoch mussten sie beginnen, einen Teil der Felder niederzubrennen, um sich den Weg frei zu machen. Also man muss sich das vorstellen, dass sehr viel gestrüppt dort war und ich glaube, sie hatten dort Dattelpalmen gepflanzt. Und ja, um sich einfach den Weg freizumachen zu dem Ort der Banu Nadir, ähm, ja, haben sie dann nach 15 Tagen begonnen, einen Teil der Felder niederzubrennen. Und als die Banu Nadir das sahen, gaben sie auf. Trotz diesen ganzen Geschehnissen, also der geplante Mordanschlag, die Verweigerung der finanziellen Hilfe, das Schießen mit Pfeilen auf die Muslime, gab Muhammad Sallallahu Alaihi ihn noch einmal drei Tage, um ihre Sachen zu packen und die Stadt zu verlassen. Also man sieht, dass der Prophet Sallallahu Alaihi den Banu Nadir gegenüber sehr barmherzig war und das, obwohl sie einen Mord auf ihn geplant hatten. Und genau diese Banu Nadir, die ja aus Eigenverschulden heraus aus ihrem Gebiet vertrieben worden sind, bauten sich nun eine Armee, um die Muslime in Medina endgültig auszulöschen. Mohammed Sallam hörte dann von dem Vorhaben und er hatte einen Gefährten namens Salman al-Farsi. Dieser kam aus Persien. Er hatte die Idee, einen Graben um Medina zu bauen. Diese Methode war den Arabern bis dato unbekannt. In Persien wandte man diese jedoch an und daher wusste auch Salman Farsi von dieser Methodik und schlug sie vor, dass man sich ja mit einem Graben um Medina vor der großen Armee, die jetzt kommen soll, schützen könnte. So fingen die Muslime an, einen Graben zu bauen, um Medina drumherum. Deswegen auch Grabenschlacht, also Chaswat al-Khandak, dass sie wirklich einen Graben gebaut haben, beziehungsweise Chaswat al-Ahzab, also dieses alliierte Verhältnis in der Armee, in der Gegenarmee, die jetzt kam. Kurz nachdem sie damit fertig waren, kam auch schon die Armee aus 10.000 Soldaten vor den Toren Medinas an und man muss sich vorstellen, dass die Muslime selbst nur 3.000 Soldaten hatten und die 10.000-köpfige 10 Armee hatte natürlich nicht mit einem Graben gerechnet, Daher kam der Anführer der Banu Nadir auf die Idee, also die Banu Nadir, der, der Stamm, der ja einst vertrieben wurde, der kam jetzt auf die Idee, okay, wir können uns doch auch mit den in Medina lebenden Juden, den Banu Kureida, alliieren. Also die Banu Kureida war der einzig verbliebene Stamm, der noch in Medina ansässig war. Und die Banu Nadir kamen auf die Idee, okay, wir können uns doch mit denen alliieren, dann können wir nämlich über deren Tore in die Stadt hineingelangen und so können wir auch mitgraben in die Stadt gelangen. Am Anfang verweigerte der Anführer der Banu Kureyda, sich mit der Armee zu alliieren. Und er sagte, dass Mohammed ein sehr ehrenhafter und ehrlicher Mann ist und er will daher die Verfassung und den Pakt mit ihm nicht verletzen. Also, die Banu Khurdeida waren mit Mohammed Sallallahu alliiert. Also, die Banu Khurdeida, die jetzt in Medina lebten, die waren mit Mohammed Sallallahu alliiert. Und in dem Vertrag zwischen den beiden steht auch unter anderem, dass sie sich gegenseitig bei einem Angriff verteidigen. Und wenn dieses Abkommen gebrochen wird, bedeutet es den Rausschmiss. Klar, wenn die Muslime gewinnen, dann kann die Armee, die ja drumrum ist, die 10.000köpfige 10 Armee, kann einfach abhauen. Aber die banu Banukore leben ja mit ihren Familien unmittelbar in Medina, und sie wollten natürlich auch nicht rausgeschmissen werden. Und deswegen gab es diese anfängliche Ablehnung, sich der Armee anzuschließen. Aber nach einiger Zeit schaffte es der Anführer der Banu-Nadir schließlich, dass sich auch die banu Banukore der 10000 köpfigen Armee anschließen. Und dies schaffte der Anführer der Banu-Nadir, indem er versprach, die Banu Kureyda bei einem Angriff zu verteidigen. Und zusätzlich gab der Anführer der Banu Nadir den Banu Kureyda auch 70 seiner Leute als Pfand sozusagen. Also die Banu Nadir, ähm, die waren ja draußen und er sagte, ja, ich gebe dir 70 meiner Leute. Das sagte er zu dem Anführer der Banu Kureyda, die ja in Medina waren. Ja, ich gebe dir 70 meiner Leute. Und wenn wir dich nicht verteidigen, dann kannst du meine 70 Le Leute töten. Also, dass da so eine gewisse Sicherheit war, okay, wir werden von den Banu Nadir diese Verteidigung erleben oder diesen Schutz, weil niemand will ja 70 seiner eigenen Leute verlieren. Und Mohammed sallallahu alaihi erfuhr dann anschließend von dem Vertrag der Banu Qureyda, die ja jetzt mit der Armee alliiert war und war sehr besorgt um die Sahaba, denn nun konnte er die Armee ungestört in die Stadt kommen. Und er machte sehr viel Dua und er schlug auch der Sahaba vor, sehr viel Dua zu machen. Und die Hilfe von Allah kam dann auch. Und zwar war es so, dass Nu'aym ibn Mas'ud, das war ein Mann von Radfan. Wir erinnern uns, die Radfan war ja auch mit der Armee alliiert, die ja draußen steht vor den Toren Medinas. Und dieser Noam Ibn Mas'ud ist Moslem geworden. Die eigenen Leute wissen das aber nicht. Und der Noam Ibn Mas'ud ging dann zu Muhammad und bat seine Hilfe an. Weil, na klar, er ist Moslem, er ist heimlich, war er auf der Seite von Muhammad Und er fragte ihn ja, ich bin Moslem geworden, aber niemand weiß das, deswegen, ich bin heimlich jetzt zu dir gekommen und ich möchte dir helfen. Aber bitte erlaube mir auch Lügen zu dürfen, weil wir wissen ja im Islam ist das Lügen verboten und Mohammed sagte dann okay, hilf uns, du kannst auch lügen. So. Und dann kommt der absolut geniale Plan. Ich finde ihn absolut genial. Ähm, genau, und zwar war es so, dass Noem ibn Mas'ud ging erstmal zu den Banu Qurayza. Also die Banu Qurayza war ja der jüdische Stamm, der noch in Medina ansässig war. Und Noem Ibn Mas'ud hatte dort viele alte Freunde. Also er kam dort sehr leicht rein, ohne dass irgendein Verdacht geschöpft wurde, weil ja, er hatte dort viele alte Freunde und redete ganz locker mit ihnen und sagte dann, ja, eure Partner sind die Kureish und die Radfan und die können ja einfach abhauen, wenn sie verlieren. so Und wir wissen ja, dass sie von den Banu Nadir, also von dem anderen jüdischen Stamm haben sie ja 70 Leute als Sicherheit. Aber sie haben ja noch keine Sicherheit von den Quraysh und auch keine Sicherheit von den Radfan Und deswegen ja, ließ er diese Worte einfach dort fallen und sagte, ja, ihr könnt ja nicht abhauen und ihr habt ihr Familie und es ist doch besser, wenn ihr die Anführer von den Quraysh und den Radfan als Sicherheit nehmt, so, dass sie halt nicht abhauen können einfach, sondern dass sie dann noch für euch kämpfen. Und euch somit nicht im Stich lassen. Und das überlegten sich die Banu Qurayzer und sagten, ja, ist eigentlich keine schlechte Idee. Und dann ging der Noaim Ibn Mas'ud zu den Quraysh. Und er sagte dann so, ja, ich habe hier so ein paar Infos, aber bitte erzählt nicht, dass ihr die von mir habt. Weil die sind streng geheim und... Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt erzählen darf. Ich habe das nur so eben gehört und so. Und da spitzen sich natürlich die Ohren von den Koreich und sagten, ja, ja, erzähl, wir sagen es auch nicht, dass wir es von dir haben. Und dann sagte er, ja, ich habe gehört, dass die Banu Koreiba, also die in Medina noch sitzen, ähm, bereuen ihre Entscheidung, dass sie sich mit euch alliiert haben. Und äh, sie sind auch schon zu Muhammad Sassalom gegangen also die Banu Kureida und haben mit ihm geredet, was sie jetzt machen sollen, weil sie bereuen es total, dass sie sich alliiert haben. Und Mohammed Sallam hat gesagt, dass sie die Anführer der Quraysh und von den Radfahren nehmen sollen und dass sie dann sagen sollen, die Banu Qurayda, also die werden in den nächsten Tagen zu euch kommen und die wollen die Anführer von euch. Und sie werden sagen, dass sie die Anführer als Sicherheit haben wollen. Aber eigentlich wollen sie eure Anführer nur Mohammed sei geben, damit er sie dann hinrichten kann. Und dann bekämpfen sie euch gemeinsam. Also Banu Qureyda und die Muslime sind alliiert und sie wollen eure Anführer haben und sie wollen die dann ähm, töten und euch dann bekämpfen. Also nach dem Motto, gebt lieber nicht eure Anführer den Banu Qureyda. Das hörten sich die Quraysh an und die waren natürlich total okay, stimmt das, was er sagt, stimmt das nicht. Und ja, so ließ er sie erstmal dort sitzen und der No'el ibn Mas'ud ging dann zu den Khadfan, also zu seinen eigenen Leuten, und erzählte die gleiche Geschichte, dass die Banu Qurayshir jetzt von euch die Anführer nehmen wollen, als Sicherheit, sagen sie, aber eigentlich wollen sie eure Anführer haben, damit Mohammed Sallallahu wa sallam sie dann hinrichten kann. Um die Aussage von Noam Ibn Mas'ud dann zu überprüfen, schickte Abu Sufyan, das ist der Anführer der Quraysh, den Sohn von Abu Jahal, der heißt Ikrema, zu den Banu Qurayra. Und Ikrema fordert dann die Banu Qurayra auf, gegen die Muslime zu kämpfen. Also er sagt, ja, ihr habt ja bis jetzt noch gar nichts so richtig gemacht, kämpft doch mal und genau, wir wollen sehen, dass ihr mit uns alliiert seid. Und daraufhin forderten die Banu-Koreida die Anführer der Banu-Koreich und sagten, ja, wir wollen eure Anführer, sonst kämpfen wir nicht. Und diese Botschaft überbrachte Ikrema dem Abu Sufyan. Und der Abu Sufyan verstand dann, okay, Noam hat ihnen Wahrheit gesagt und sagte dann zu Ekrem, ja, ich gebe keinen Anführer her. Das führte dazu, dass die Banu-Koreida somit auch nicht kämpften, weil die fühlten sich von den Koreish verarscht und dachten, okay, die geben uns jetzt nicht die Anführer, weil sie uns keinen Rückhalt geben wollen, falls die Muslime doch gewinnen oder die Oberhand bekommen. Und die Koreich fühlten sich dann bestätigt, okay, wir geben natürlich keinen Anführer her, weil die wollen unsere Anführer ja nur hinrichten. Das führte dann letztendlich dazu, dass die Banu Quraysh nicht kämpften, auch wenn sie ja innerhalb von Medina waren und Allah dann einen sehr starken Wind rund um Medina schickte, also nicht in Medina, sondern nur rundum und der Wind zerstörte dann die Zelte und die Essensvorräte und der Feind verließ dann ihr Camp. Als dann der Feind gegangen war, teilte der Engel Jibril, aleyhissalam, Muhammad a.s. mit, dass er einen Befehl von Allah hat und Mohammed -e soll jetzt zu den Banu Kureyda gehen. Und das taten die Muslime dann auch. Und ja, die Banu wollten natürlich die Muslime erst nicht reinlassen. Aber ja, nach 25 Tagen Belagerung wurde dann das Urteil für die Banu ausgesprochen. Und dieses Urteil verlangte auch das jüdische Recht bei Vertragsbruch. Und zwar wurden alle Männer hingerichtet und die Frauen bekamen ein Zuhause in Medina. Und da kommen wir wieder zu dem Vers, den ich ja vorhin vorgelesen habe, eine Gruppe von ihnen habt ihr getötet und eine Gruppe gefangen genommen. Dieses Urteil musste gefällt werden, da die Banu Nadir auch gegen den Pakt verstoßen hatten und sich daraufhin eine Armee gebaut hatten, um die Muslime dann zu töten. Und der Schutz der Muslime sollte weiterhin gewährleistet sein. Und es musste auch ein Zeichen gesetzt werden, dass niemand noch einmal auf die Idee kommt, die Muslime derart anzugreifen. So, aber ohne Hintergrundwissen fällt es natürlich leicht zu urteilen, dass der Islam brutal sei und Muhammad s.a.w. jeden, der ihm im Weg kam, hinrichtete. Aber mit Hintergrundwissen ist es möglich, auch ein Verständnis aufzubringen, warum eine Hinrichtung notwendig war. Weil Strafen sind einfach erforderlich, um die Gesellschaft zu schützen und zukünftige Täter auch abzuschrecken, damit man gar nicht erst auf die Idee kommt, etwas zu tun, weil man vor der Strafe auch diesen Respekt und diese Angst hat. Und in einem gut funktionierenden Strafsystem herrscht Sicherheit im Land. Wenn man aber an einem Ort lebt, an dem es keine Strafe für denjenigen gibt, der beispielsweise die eigenen Kinder entführt, an diesem Ort würde man doch nicht leben wollen. Und klar, die Todesstrafe existiert in Deutschland heutzutage zum Glück nicht mehr, aber man muss verstehen, dass die Kultur damals anders war und dadurch auch andere Normen gang und gäbe waren. Und dann muss man auch verstehen, dass wenn man sagt, dass der Islam ist brutal aufgrund des islamischen Strafrechtes, dann sollte man sich immer im Kopf behalten, dass das islamische Strafrecht ein Ergebnis menschlicher Arbeit über mehrere Jahrhunderte ist und dass den Islam noch so, so viel mehr als das islamische Recht ausmacht, weil man kann einfach eine Religion nicht mit ihrem Strafrecht gleichsetzen und damit behaupten, diese Religion sei jetzt brutal. Also rechtliche Normen machen den Islam nicht aus. Und rechtliche Normen sind ein Teil der Scharia und in der Scharia auch nur ein Teil des Fiqh. Denn das Recht auf Leben ist ein wichtiger und großer Grundsatz im Islam. Manche beziehen ihre Aussage, der Islam ist brutal, auf das Strafmaß der Haddelikt. Also zu den Haddelikten, das sind Straftaten, die gemäß Koran und den Überlieferungen fixiert werden. Diese hat werden auch koranische Strafen genannt und beschreiben eigentlich das direkte Vorgehen gegen Gott. Also zum Beispiel bei Alkoholgenuss beträgt die Strafe 40 bis 80 Hiebe oder bei Diebstahl das Abtrennen der rechten Hand. Und das wird ja immer so gerne genannt mit den Handabhacken und solche Geschichten. Und bei diesen Hattdelikten oder auch koranische Strafen muss man sich vor Augen halten, dass diese im Koran an nur 14 Stellen erwähnt werden. Und wenn man diese Zahl einmal ins Verhältnis setzt, dann wird einem klar, was für einen kleinen Anteil dieses im Koran ausmacht. Also im Koran gibt es 6.236 Ayat. Und 14 davon sind koranische Strafen. Jetzt ist es aber so, dass man bei solchen Strafen auch immer zwei oder auch vier muslimische Zeugen braucht. Also es ist relativ schwierig, das auch vors Gericht zu ziehen, weil man braucht zwei bis vier muslimische Zeugen. Und ich würde das Ganze jetzt einfach mal an einem Beispiel verdeutlichen und zwar am Strafmaß für Sina. Also Sina ist der Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Und das Strafmaß für Sina außerhalb der Ehe ist die Steinigung und vor der Ehe 100 Hiebe. Und um jemanden für Sina anzuklagen, sind vier muslimische Zeugen notwendig, die zusätzlich noch in ihrer Rolle als Zeuge auf Glaubhaftigkeit geprüft werden. Also wenn sie schon mal äh, ja mit Lügen auffällig geworden sind, dann stempelt man die jetzt nicht als sehr glaubhaftig ab und dann scheiden sie als Zeuge aus. Und dann muss man sich mal vorstellen, ne, dass hier in Deutschland, wo außerirdischer Geschlechtsverkehr jetzt, ja, sage ich mal, selbstverständlich eigentlich schon ist, kommt man selten in die Situation, ähm, ja, Sina mit drei weiteren Zeugen gesehen zu haben. Und wenn man jetzt in einem Land lebt, in dem man eine Strafe für diese Handlung fürchten muss, dann ist es ja noch unwahrscheinlicher, sich in einer derartigen Situation wiederzufinden, also dass man das mit drei weiteren sieht. Also die Wahrscheinlichkeit letztendlich für Sina angeklagt zu werden ist ja sehr gering und darüber hinaus gelten auch sehr kurze Verjährungsfristen von einem Monat. Zusätzlich besteht eine Strafe, die heißt al -Qadf. und diese Strafe gibt es für die fälschliche Bezichtigung von Sina. Und die fällt an, wenn der Zeuge jetzt zum Beispiel keine drei weiteren Zeugen für die Anschuldigung hervorbringen kann. Und wenn man sich jetzt als Zeuge wiederfindet und auch nicht alle Kriterien erfüllen kann, dann ist die Strafe dafür 80 Hiebe. Somit überlegt sich also ein Zeuge zweimal oder dreimal, ob er die gesichtete Tat auch wirklich vor Gericht bringen will. Und dieses erschwerende Anklage ist daher gegeben, da die hatdelikte also die koranischen Strafen, ein direktes Vorgehen gegen Allah beschreiben und Dementsprechend ist das Erteilen der Strafe auch Allah vorgesehen. Im Endeffekt bleiben die meisten Taten auch zwischen Gott und einem selbst. Aber wenn jemand fälschlicherweise Sina zur Anklage bringt, dann hat das ja auch schwerwiegende Folgen für die Ehe oder das Vertrauen einfach weg ist. Und das ist auch der Grund, warum es eine Strafe für die fälschliche Bezichtigung von Sina im Koran in der Suche an Nuhar, also der Suche Nummer 24, dem Ayat Nummer 4, gibt. Ich würde das jetzt einfach mal vorlesen. Diejenigen, die den ehrbaren Ehefrauen Untreue vorwerfen und hierauf nicht vier Zeugen beibringen, die geißelt mit 80 Kieben und nehmt von ihnen niemals mehr eine Zeugenaussage an. Das sind die wahren Frevler. Und dieser koran hat natürlich auch einen Hintergrund. Und zwar war es so, dass der Heuchler Abdullah ibn Ubey das Gerücht ins Rollen gebracht hat, dass Aisha (radiAllahu anha) also die Frau von Mohammed etwas mit Safwan gehabt haben soll. Weil Abdullah ibn Ubey hatte die beiden zusammen gesehen und hat dann angefangen, so ja dieses Gerücht ins Rollen zu bringen, ja, dass die beiden was miteinander hatten. Aber dabei hatte Safuan lediglich anha in der Wüste aufgesammelt, nachdem man sie aus Versehen nach einer Pause ja vergessen hatte. Also man reiste dort in der Wüste und dann gab es immer so eine Toilettenpause und genau in dieser Toilettenpause ist sie halt ein bisschen weiter weggegangen, damit man sie halt nicht sieht und dann hat sie sich aber beim Zurückgehen verspätet, aber man hat auch nicht gemerkt, dass sie nicht wieder in ihr kleines, sage ich mal, Häuschen äh, reingegangen ist, was man ja dann auch wieder auf ein Tier draufsetzt und dann weiterreißt. Äh, das hat man einfach nicht gemerkt, weil sie war auch sehr leicht und ja, also man hat sie einfach in der Wüste vergessen. Und Safuan war der Reiter, der immer hinter der langen Karawane geritten ist und aufgepasst hat, dass auch niemand verloren geht. Und er hat dann Aisha an her gesehen und sie mitgenommen. Und dieses Gerücht, was jetzt Abdullah ibn Ubayi ins Rollen gebracht hat, ließ Muhammad Sallam natürlich nicht unberührt und machte ihn auch sehr traurig. Und als Aisha radiallahu anha von dem Gerücht erfuhr, wurde sie so krank, dass sie fast daran starb, aus Sorge um die Ehe mit ihrem geliebten Mann Muhammad Sallam. Und weil Allah seine Menschen liebt und um sie auch vor einer fälschlichen Anklage, einer Strafe, die eigentlich ein Vorgehen gegen Allah selbst sind, zu schützen, gibt es diese kurzen Verjährungsfristen und es werden auch mindestens zwei Zeugen, wenn nicht sogar vier Zeugen verlangt. Genau, das war's mit meiner Podcast-Folge. Lass dir also niemals einen Koranfest zusammenhangslos einfach vorlesen mit der Begründung, dass deswegen der Islam brutal ist. Genau, für solche Fälle gibt es ja Tafsirwerke und die Offenbarungsanlässe, in denen die Hintergründe einfach abchecken kann und wenn jemand seine Behauptung auf die koranischen Strafen zurückführt, dann muss man dazu sagen, dass sie nur einen kleinen Teil des Korans ausmachen und es auch sehr schwierig ist, diese vor Gericht zu bringen, denn der Rechtsanspruch liegt bei Allah und die meisten Strafen werden auch nicht unter den Menschen geklärt, sondern bleiben zwischen einem selbst und Allah. Ja, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren und dir zeigen, dass der Islam ja nicht brutal ist und dir vielleicht auch ein paar Argumente an die Hand geben konnte, die du in deinem Umfeld mitteilen kannst, wenn dir jemand diesen Satz oder ähnliches an den Kopf wirft oder ja irgendeinen dummen Kommentar macht, dass du da auch die passenden Argumente hast. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast positiv bewerten würdest und ja, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und ich würde mich auch freuen, wenn du mir bei Instagram unter Tana tanaparwanamomad folgen würdest. Und ja, dann hören wir uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Hab noch einen wunderschönen Tag und salam!